0: samning med semen, som betyr såkorn. En seminator er en såmann. Og I dette seminaret skal vi prøve å så med Guds ord. Tema Helighet og det femte bud». Ja, det springer jo ut av eh, motto eller tema gjennomgangstema for dette stevne. Vi har første Peters brev, der Peter refererer Guds ord til sitt folk. Dere skal være hellige, for jeg er hellig. Kirken er de hellige samfunn, eller samfunn av helgner, kan vi like gjerne oversette uttrykket i den ursprungske bekjennelsen med. Vår heldighet er to ting. Det grunnleggende er at vi får være heldige i kraft av søndens nådige forlatelse. Og vi synger gjerne med den 16-årige en Lunde, tänk all min synd har Jesus sonet. Til sin brud har han mig kronet. Og om jeg synder, han forlater. For en Gud og for en Fader. Husker dere det salmeverset fra i formiddag? Det er vel mer pensjonister enn en 16-åring som må synge dette med undring. Men så har vi også kalt til et hellig liv. Og vi trenger å be med Nikolai Brorsan, hjelp meg, o kjæreste Jesus, og hjelp meg, kjæreste Jesus, å vinne. Gjør du min kristendom renset og ren. La alt hva heden skal hos meg forsvinne. Bortta av veien for argelsen sten. Rens i sin grunn, hjerte og munn. Gjør meg i troen rettsindig og sønn. Apostel Peter viser i 1. Peters brev till det første kapittel som stevnets tema er hentet fra ham. Det viser til prinsipputsangene i 3. Mosebok 11, 44. «For jeg er Herren deres Gud, og dere skal hellige dere, og dere skal være hellige, for jeg er hellig.» Og i vers 45 «For jeg er Herren som førte dere opp fra landet Egypt for å være deres Gud, og dere skal være hellige, for jeg er hellig.» Det kommer igjen dette i flere variasjoner i den så såkalte «hellighetsloven», som teologene liker å kalle kapittel 17-26 i tredje mosebok. Og vi stanser særskilt ved Kapitel 20, vers 26. «Dere skal være hellige for mig. for jeg, Herren, er heldig, og jeg har skilt dere ut fra folkene, for at dere skal høre mig til.» Som den gamle paktsfolk er også den nye paktsfolk kalt til heldighet. Sterkt og klart paralleliserer Peter mellom det gamle Israel og den nytestamentlige menighet som vi ble minnet om i går kveld. Når... Apostlen i 1. Peter 2, 9 overfører tilsagene Israel fikk ved paktslutningen i Sinai-ørkenen. På den kristne menigheten er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom. Alt taler om hellighet må springe ut av kjennskapet til den hellige Gud. Ingen er hellig som Herren sier han av Samuels mor, 1. Samuel 2, 2. «Heldig, heldig, heldig er Herren herskarenes Gud», fikk Isaiah høre i tempel i Isaiah 6, 3. At Gud er heldig, det er et sammenfattende uttrykk for hvordan Gud er. Det er ikke bare ei sige ved Gud. I forkynnelsen kan det visste titte ofte forekommer at Guds hellighet og Guds kjærlighet blir satt opp mot hverandre som lov og evangelium. Men det rette må være å si at Guds hellighet viser sig både i dom og frelse, i straff og velsignelse, og at en hellige Guds vesen er kjærlighet. Fordi han er Gud og hellig. Vil han spare Israel og ikke fullbryde sin brennende vrede? For jeg er Gud og ikke et menneske. Den hellige i din midte, sier han i Hosea 11, 9. Guds hellighet er hans gudommelighet. Alt Gud er, er han som den hellige. Alt Gud gjør, gjør han i sin hellighet. Fordi Gud er hellig, er han kjærlig, men kan også vredes. Fordi Gud er hellig, er han rettferdig og nidkjær. Det betyr at han viser trofast miskun men også at han gjemsøker synd. Den hellige Gud er som illen som lyser og varmer, men som også kan fortære, brenne opp og ødelegge. Det gjelder å omgås illen på den rette måten, det gjelder å omgås Gud på den rette måten. Den som ei vil lyse kjenne, han skal sig på lyse brenne, synger Hans Adolf Brorsom. Det hellige har sin kilde i den hellige Gud. Når han taler er det hellige ord som lyder. Det gjelder også hans bud. För dig Gud är helig skall vi helige oss och vara helige. Vi skall skilla oss från det orena och efterlikne vår far i himlen. Gud och synden, Gud och det orena är som ill och vatten. Där överhode inte det går överhode inte samman. Och därför så er vi ikke bare hellige i kraft av syndenes forlatelse, men vi er også programforpliktet på ett hellig liv. Arne Rudvin, som var med på mange av våre sommerstevner, han ble vist aldrig trøtt av minne om dette ordet av Jesus, at den som elsker han, holder hans buden. Vi kommer da til det femte bud, som et av de ti bud, hvor det første av de ti bud er grunnkravet «Herrin, og han alene skal være vår Gud». De andre budene handler om konsekvenser av dette på forskjellige områder i livet. Etter de tre første bud, som går mer direkte på vårt forhold til Gud, og det fjerde budet som værner disse to mennesker som står i en speciell stilling for oss som far og mor, så følger budet som værner alle våre medmennesker, alle våre medvandrere slik sett. Og først kommer da det femte budet som værner om nestens liv som et grunnleggende gode menneskelivet er ukrenkelig, og i den forstand er det heldig. I den hebraiske grunnteksten brukes det den sterkeste form for nektelse som spåke kjenner. Det budet kan faktisk oversette slik «du slår ikke ihjel». Og legg merke til at forbudet står uten noe objekt. Det er ikke tal om de eller de grupper. Bra mennesker som vernes, nej neslagsfeltet er totalt og omfatter oss alle. Budet setter varn om alt vad menneske heter. Men det er menneskeliv det handler om. Verbe som vi oversetter med «å slå i gjel» blir i det gamle testamentet bare brukt med mennesker som objekt. Bare om det å drepe mennesker. Altså, Gud har ikke forbudt oss å ta livet av dyr, men menneske står i en helt spesiell stilling i skaperverket. Vi har skapt i Guds bilde til personlig fellesskap med han. Og Guds sønn har blitt en av oss da han ble menneske. Dette er helt centralt for å forstå dybden. I og alvor i de 15. byd. Vi skal at menneskenne etter i vanflommen fikk utrykellig til atletse til år slag og etter dyr, men at der av menneske lev be med døtstaff. Før. mosebok 9. Mennneske har gud føbehold for sagsør. liv er ukränkig og mennesket særstilling, ble begrunnet slik. I Guds bilde skapte han menneske. Første mosebok 9, 6. Menneskene er brødre, søsken, og et hvert mord er derfor brodermord. Men styr er født til å fange så for som det står i 2. Peters brev, så er menneske skapt i Guds bilde til samfund med han. Professor Seierstad sier det slik, «Og synde mot det femte bud er ensbetydende med å bryte in i det som den gudomlige skaper og forløser har fore med et menneskeliv.» I ramen av Moseloven er riktig nok det femte bud ikke uten videre et forbud mot å ta liv i krig eller å eksekvere dødsdommer. Det var ikke et forbud mot at Israel i gittesituasjoner førte krig eller henrettet folk. Spørsmålet om hvordan vi skal stille oss til krig og dødstraff er vanskelig, og må besvares utifra det bibliske budskap som helhet. Det har vært forskjellige oppfatninger om dette bland kristne, vi må søke svar utifra det bibelske budskap som helhet. Men utenom disse to områdene, der det i Moseloven altså dreier seg om at folket griper inn mot ytre eller indre fiender, så er det klart at det femte bud forbyr alle former for mord, og det på alt som mennesket alle former for og det på alt som mennesket heter. Alle former for drap på allt som mennesket heter. Da Gud begynte på nytt med menneskeslekten, så ja, men med nå, er det litt stokka i manuskriptet mitt. Jeg har varit inne på 1. Mose bok 9, da Gud begynte på nytt med menneskeslekten genom Noah og hans familie blodvannhelige landet, og landet kan ikke forsoning for det blod som utøses der, uten ved blodet til den som utøser det, står det i 4. mosebok 35-33. Moseloven gjør i midlertid et skille mellom forsettelig og uakt som drap. Ved uakt som drap, skal gjerningsmannen oppholde seg i en av fristadene, til ypperstepresten er død. Men vi ser at mord roper på hevn. Mord roper på hevn, både her i verden og i evigheten. Din brors blod roper til mig fra jorden, sa Herren til Kain. Jesus taler om at alt det rettferdige blod som er ute øst, skal komme over hans motstandere. Utenfor det nye Jerusalem er draperne og de andre synderne som ikke er omvendt, hører vi om i Johannes åpenbaring. Det var to uttrykkelige forbud Gud gav etter vannflommen. Det ene var forbudet mot å ete kjøtt med blodet i, og det andre var forbudet mot å utøse menneskets blod. Hvorfor skulle ikke dyreblod etes? Det får vi svar på i 3. Mosebok 17, 11. For kjøttets liv, eller sjel, ettersom man velger å oversette det hebraisk ord i Neffers. Kjøttets liv er i blodet, står det. Og jeg har gitt dere det på altere til å gjøre soning for deres liv. så den gamle pakt hadde en evangelisk struktur. Derfor ga Gud Herren i nåde en ordning for sitt folk med son sonoffer. Men disse dyreoffrene pekte ut over seg selv og fram til det egentlige og endegyldige sonofferet. «Det er umulig at blod av okser og bukker kan borttas under», sier brevbrevet Kapitel 10, vers 4. «I den nye pakt blir vi renset, ved Jesu blod, den eneste rettferdige og uskyldige av oss alle som gikk i vårt sted. I Hebreiene 12, 24, blir hans blod kalt oversprengningens blod, som taler bedre enn Abel's. Jesus ga sitt liv som det endegyldige sonoffer en gang for alle. Fra alt det som dere ikke kunne rettferdiggjøres fra ved Moselov, rettferdiggjøres i han, en hver som tror, forkynner Paulus av postlærningene 13-39. Og derfor så tror jeg at spørsmålet om blodmat og spørsmålet om dødsstraff må trøftes i lys av paktskiftet. Dyreblod har ikke lenger den funksjonen å tjene til sonoffer. Den augsburgske bekjennelse avviser uttrykkelig at forbudet mot blodmat fortsatt gjelder. Men jeg tänker også at Jesus i behandlingen av kvinnen som ble grepet på fersk gjerning i hor, Johannes 8, lägger et grundlag for opphevelse av dødsstraffen. Han har selv sonet for hele verdens synder, og det gjelder ikke bare å beskytte samfunnet mot det onde, men det gjelder å vinne syndere for Gud. Det er kanskje enda tydeligere i det nye testamentet enn i det gamle. Selv om øvrigheten har i oppdrag å hindre det onde ved å straffe, som vi hører i rombrevet, men Jesus vil at vi skal være strenge mot oss selv og milde mot andre. Den av dere som er uten synd, han kaster den første stein på henne, sier han. Det lar sig gjøre å hevde at den gammeltestamentlige dødstraff avløses av den nytestamentlige kirketokt. Her utfordrer jeg Luthers og Augustanas tenkning, og det tror jeg mange av oss egentlig vil gjøre. For Herren har ikke behag i at gudlig dør, men i at han vender om og lever som det er til hos profeten. Dødsstraffen i den gamle pakt svarer til kirketukten i den nye pakt, men peker også fremover mot dommedagen. Den bokstavlige betydningen av det femte budet er at det forbyr mord. De skriftleide assosierte budet med strafferetten. Jesus sier i bergpreken «Dere har hørt at det er sagt til de gamle, du skal ikke slå ihjel, men den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen». De skriftleides og farisernes rettferdighet krevde at rettsvesene skulle ta sig av yttre lovbrudd. Morderen skal straffes, domstolen skal dømme så sier Jesus, men jeg sier dere at hver den som blir vred på sin bror og der har noen av åndskriftene vred på sin bror uten grunn skal være skyldig for domstolen og den som sier til sin bror rakka skal være skyldig for rådet og den som sier du dårig skal være skyldig til helvedes ill Den rettferdighet som langt O vil g god i skrift så fariserne sefet. Sprenger den straffe etsli rammen. Stigningen før den lokale domstolen til Synedrie i Jerusalem og den ytterste dommedag viser det. For vi kan vanske tänke oss at lokaldomstolen idømpte straffe for sinne og at det høje råd kunne ømme straffe for sjellsur. Men når alt kommer til alt, så handler også dette om synd mot Gud, som har makt til å dømme syndere til evig straff i helvete. Jesus utdyper budet. Moralen er strengere enn jussen. Vi har alltid med Gud å gjøre. Bakmord ligger vrede og ukjærlighet, og forbudet mot å slå ihjel er indirekte også et folkbyg mot jarrlighet, bland anti tale og berettig, og vrede eller i si, uberrettiket vrede. Det går anå såre og ødægge med sinne lag og ord Jesus like stille altså vrede med modd og lære at jarrlig tale er minst like syndig. Indirekte krever det femte budet også at vi skal hjelpe vår neste i nød, sier Luther i forklaringen. Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke skader vår neste på hans legeme, eller gjør han noe ondt, men hjelper han når han er i nød. Det svarer til Jesu fortelling om den barmjertige samaritanen som stansa og tog sig av mannen som var falt blant røvere. Pristen og Leviten ble skyldige fordi de lot være å hjelpe. Nå skal vi gå lite tilbake til GT. Molokdyrkelsen er noe av det verste i seg eliten ennfald til. Brudd på det første og brudd på det femte bud. Sant nok gir forskningen et noe uoversiktlig bilde av vad det egentlig dreier sig om. Betegner Molok en av gud eller betegner ordet et offer. Ble barn offret eller ikke? At det handler om en bestemt avgud og ikke en bestemt type offer, kan vi nok slutte av tredje mosebok 25. For der brukes det karakteristiske uttrykket å drive uttokt med eller å hore etter, en uttrykksmåte som brukes en rekke ganger på grunnspråket om det å dyrke fremde guder. Og det stemmer med at Stefanus, i Apostelgjerningene 7, 43 sier at israelitene bar med sig Molochs telt. Moloch var en avgud. Og barn ble faktisk brent. Israelitene blir advart mot å ta etter hedningene som bodde i Kanan før dem. Du skal ikke gjøre som de når du dyrker Herren din Gud. For alt det som er en vedestyggelighet for Herren, og som han hater, det gjør de for sine guder, en dog sine sønner og sine døtre brenner de i illen til ære for sine guder. 5. Mose 12, 31 Det er en styggedom som vannhelge Guds helgenavn. Du skal ikke ge noe av dine barn fra deg til illoffer for molokk. Du skal ikke vannhelge din Guds navn, jeg er Herren. 3. Mosebok 18, 21. I 3. Mosebok 20 settes dødstraff for barneoffer til Moloch. Men folket var ulydig og trosset Guds bud, som det står i Salme 106, 37, 38 De offret sine sønner og sine døttere til maktene, og de utøste uskyldig blod, sine sønners og sine døttres blod, som de offret til kanans avgudder, og landet ble vannheliget ved blod. Folk slagte barn i dalene under bergkløftet i sier 57, i Hinnom Sønsdal utenfor Jerusalem var det bygd offerhauger for Baal og Molok, der barn ble brent. Jeremia 3235 35, der står det de bygget offerhaugene for Baal i Hinnom Sønsdal for å gi sine sønner og døtre til illofer for Molok. Den fremme kong Josia satte på 600-tallet en stopper for barneoffer til Molokkje innom Sønsdal. Men senere hen pågikk det dog. Som vi ser hos Esekiel, pågikk det i hans virketid, og Esekiel Refse folket for det. Barneoffringene var en av hovedgrunnene til at det gamle Israel og juda gikk under. Assyrene knekket nordrike Israel med hovedstaden Samaria på 720-tallet. Babylonerne knuste judariket med Jerusalem på 580-tallet. Både Samaria og Jerusalem har offret barn til avgudene, hører vi hos Ezekiel i Kapitel 23. At de lot sine sønner og sine døtre gå gjennom illen var en av de Forbrytelser som nedkalte Guds dom over tvillingrikene. Jeg viser her til 2. kongebok 17.17 17, 17, 17, og Jeremia 19, Jeremia 19 vers 3-5. Nå skal vi gjøre et sprang til apostelmøte i Jerusalem, som vi leser om i Apostelgjerningene 15. Og dere husker det brev som eh, møte av apostlene og de eldste sendte til de hedningskristne. Der står det i vers 28 og 29 at den hellige ånden og vi, sier de, den hellige ånden og vi har besluttet ikke å legge noen annen tyngsel på dere enn disse nødvendige ting. At dere avholder dere fra avgudsoffer og blod og det som er kvalt og hord. Dersom dere vokter dere for disse ting, vil det gå dere vel. Lev vel. La oss se på tre tolkninger av de fire forbudene som er nevnt. Og som er omtalt allerede i vers 20, Jakob eh, sier at eh, han mener en må skrive til de hedningskristne at de skal avholde sig fra avgudenes urenhet og fra hor, eller utokt som vi egentlig oversette på med og fra det som er kvalt og fra blod. Og så kommer dette igjen. Den absolut mest vanlige tolkningen er nok at det dreier seg om å være jøde for jøder og ikke vanskeliggjøre samkveng mellom jøder og jødekristne ved å Ete offerkjøtt, blodmat og kjøtt av dyr som eh, ikke er tømt for blod. Eller ved å sette ut utover forbudene mot ingifte i 3. mosebok 18. Dette kan oppfattes som fire forbud fra helhetsloven fra Kapitel 17 og 18 i tredje moseboket som eh, forbud som der gjelder både for israelitene og for de fremmede. Men er allt dette bare rituelle bud, som ikke har principiell gyldighet i den nye pakts tid? Hvis det er et av dem, inngifteforbuden i tredje mosebok, gjelder ikke de fortsatt? Kan dere kan se hva jeg skriver om det i ekteskapsboka mi. Og hva med dette uttrykket? Det som er kvalt. Hvis det tal om kjøtt som ikke er tømt for blod, hvorfor nevnes det særskilt ved siden av forbudet mot blod? Å lese disse fire forbudene ut fra helighetsloven i tredje mossebok gir også en annen tolkningsmulighet. Avgudstyrkelse, blodmat, giftermål med nære slekninger og barnedrap er ting som er forbudt for både israeliter og ikke-israeliter i helhetsloven. Og så er det ett bestemt språklig merke som går igen i disse forbudene på hebraisk. Det dobbelte ish, som betyr man. Ish, ish, alltså som betyr noen. Dette språklig merke har vi i 3. Mosebok 17, vers 8. Når noen man av Israels hus eller av de fremmede som bor iblant dem, Og det handler altså om at um, offer skal bringes til Herren. Is um, isch. Og så har vi vers 10. Når noen av Israels hus, eller av de fremmede som bor blant dem, eter blod om aldri så lite. Isch, isch. Da har vi forbudet mot blodmat. Og i vers 13, Når noen av Israels barn eller av de fremde som bor blant en feller et vilt dyr eller en fugl som kan etes, da skal la blodene ut og dekke det til med jord. Isk, isk, noen. Det kan da oppfattes som bakgrunn for uttrykket det som er kvalt. Og så har vi da, mot uh, kjønnslig omgang med nære slektinger i kapitel 18. Og der er oversatt ingen av edder, ingen av dere skal røre ved noen kvinner av altså sin nære slekt for å ha omgang med henne i kapitel 18, vers 6. Men der har vi også prebæreisk, altså det heter ish, ish. Ikke noen. Eh... Uh, Det fjerde forbudet, det kommer da i kapittel 20. Det fjerde sier ja. Det fjerde eller femte blir jo det faktisk sånn som jeg nå tok det. Um, og det kommer da i, um, i um, Kapitel 20, vers 2. Om noen av Israels barn eller av de fremmede som bor i Israel gir noe av sine barn fra sig til Moloch. Da vi en ish, ish. Og da har vi faktisk, her er det faktisk sånn at vi kan velge å ta dette med denne, dette ville dyr eller denne fulen in under forbuddet mot blodmat generelt, og så får vi forbuddet mot barn barneoffer som svarer til aposteldekretets forbud mot det som er kvalt. Hvordan kan det henge sammen? Jo, Tredje Mosebok 22 taler om barneoffer til Moloch, som var den vanlige formen for barnedrap på Mose 10. Når på de kre sier at de kristne må vokte sig for avgudsoffer og blod, og det som er kvalt og uttukt, så kan en tolke på den bakgrunnen. Mens barneoffer til Moloch, altså var den vanlige formen for barnedrap den gangen, så var kveling den vanlige formen for barnedrapp på apostelmøttets tid. Det er en skarpsindig tolkning. En skarpsindig tolkning. Men eh, vil ikke den bety at også forbudet mot blodmat fortsatt gjelder for oss? Da skal vi se på en tredje tolkning. Jeg håper ikke dette blir alt for innviklet. Men den tredje tolkningen, prøver vi i hvert fall å huske den, den dreier sig om... Eh, at avgudstyrkelse, blodsutgydelse og uttukt er tre hovedsynder. Det var jøder og kristne enige om. Spor av denne tolkningen kan vi nok finne i overleveringen av teksten. Den så såkalt vestlige teksten har bare med tre forbud. Forbud mot avgudsoffer, mot blod, om mot uttokt, og lägger så till at den eh, ikke ska gjøre mot andre det en ikke vil at de skal gjøre mot en selv. Nå er det bred enighet om at denne eh, tekstformen beror på senere endringer, men det sier likevel noe om tolkningshistorien, om hvordan teksten har blitt oppfattet. Og denne tredje tolkningen ble hevdet av eh, David Instant Brewer i en artikel. Eh, for noen år siden. Eh, jeg kan vist gjerne kalle Instum Brewer for min eh, prygelknabe i den boka som jeg nettopp har gitt ut om ekteskapet. Det vet Trond og Amtor. Fordi eh, Instum Brewer går langt i å forsvare skilsmiss og gjengifte. Men han kan jo ha i andre ting. Og hovedsynspunktet hans på forbudene i aposteldekret er at det er forbud mot de tre hovedsynene av gudstyrkelse, mord og uttukt med en særlig aktualisering og konkretisering av forbudet mot mord som et forbud mot å kvele nyfødte barn. En interessant parallell med forbud mot de tre hovedsynder finner vi da i de Sibulinske orakler, bok 3 som er ett jødisk skrift, anslagsvis hundre år før apostelmøtet. Fly avgudstyrkelsen til en den levende Gud. Vokk deg for ekteskapsbud og homoseksuell omgang. Foster opp dine barn, og ikke drep dem. Avgudstyrkelse, Ekteskapsbrudd og homosexuell omgang og nyfødt drap var utbredt og for det meste akseptert blant hedningene. Ekteskapsbrudd var ikke egentlig akseptert, men ganske utbredt. Situasjonen er omtrent den samme i Norge i dag, om vi sier fosterdrap i stedet for nyfødt drap. Som hellige må kristne mennesker vokte seg for disse ting. Det gir god mening å tenke at dersom nyføttere både var socialt akseptert og den vanligste form for mord blant hedninger, så måtte apostlene og eldstebrødrene innskjerpe at slikt var forbudt. Det er kjent at rabbinerne kunne fremheve et lovbrudd som kanskje ikke var så erkjent ved å stille det sammen med de tre hovedsyndene, av Guds mord og uttukt. Det samme kan være gjort i Apostel de Krem. Hos profeten Amos i kapittel 1 og 2 dømmer Herren folk etter folk for tre misgjerninger, ja for fire, som det står i alle de åtte domstora i Amos 1-2. Men oftest framheves bare en misgjerning i domsor är ett enkelt På längre måte så kan vi läsa förbudene i apostel till kria som advarsel mot tre synder ja mot fyra, likat förbudet mot det som er kvalt blir på något överraskande kanske måte framhävet som något som de hedninge kristne må göras särskilt uppmärksamma på. Jeg kan ikke følge Inston Brewers hypotese om at den skriftlige versjonen i brevet bevisst er formulert tvetydig for ikke å vekke anstøtt hos farisere som hadde tatt ved troen. Det synes jeg etter hvert imot en anstøtelig hypotese. Men jeg vil, som Inston Brewer også gjør, legge vekt på at det greske ordet for noe som er kvalt det er et skjellent ord. Et skjellent ord som ikke uten videre leder tanken i retning av mat. Det tilsvarende verbet er brukt i profeten Nahum, kapittel 2, vers 12 i den gerske oversettens Septuaginta, om løven som dreper. Og det er brukt der det står at den ubarmhjertige tjeneren, husker dere, holdt på å kvele med tjeneren sin, Matteus Matteus 18. Og det er brukt om griseflokken som styrta seg i Geneserett sjøen og drukna. bland så kvalt i den drukna, Markus 5. Jeg vil, som eh, Inston Brewer legge vekt på, at kveling var en uvanlig måte å ta livet av dyr som skulle etes på. Men at det var en vanlig måte å avlive nyfødte barn på og jøder og kristne skilte sig klart ut i den gamle verden ved sin sterke motstand mot barnedrap. Nå de hedningekristne mottakerne av brevet fra apostlene og eldstebrødrene, de var i tvil om meningen med de fire forbudene. I Antioquia Antio Antio ble de glade over trøsten som de fikk, hører vi i vers 31 i apostelgjerningene 15. Men vi hører også at Judas og Silas ble sendt til Antioquia sammen med Barnabas og Paulus og skulle få kynne avgjørelsen muntlig. Vers 27. Vi var jo ikke til stede og hørte det. Men vi kan lese hva Urkirken og Oldkirken lærte og gjorde. Paulus var jøde for jøder, ja, men han hevda samtidig en prinsipielle friheten i forhold til men han fordømte uttrykkelig, avgudstyrkelse, uttukt og mord. I det gressk-romerske så var altså spebarnsdrap, og da særlig på handikappede barn og i fattige forhold ikke ukjent. Etter hvert som det lyktes så skandalisere denne måten å fjerne uønskede barn på, og etter hvert som gynekologien ble utviklet og abortprosedyrene ble mer avanserte, så tydde rike kvinner og prostitiverte til fosterdrap i stedet. Det kunne skje mer i det skjult. Kvinner leste håndbøker om abort skrevet av kvinnelige leger. Mange var motstandere av fosterdrap, men så lenge romersk lov var bunnet til den oppfatningen at fosteret ikke var ett menneske, klarte ikke staten å ta et skikkelig oppgjør med abort gjennom lovgivningen. Det nærmeste en kom var nok å straffe fosterdrapp som en forbrytelse mot faren, eller som en farlig procedyre for mora. Jøder og kristne så annerledes på dem. Rabbinerne til å ikke ha abort om ikke det stod mora sitt liv, også hellenistiske jøder som Filo og Josefus tog avstand fra spebarnsdrap og abort. Jødene hade en tydelig motkulturell hållning basert på forbudet mot å myrde avkommet. Det er viktig å merke sig at en kristne kirke fra de eldste tider har sett på det femte bud som ett forbud også mot abort. I oldkirken er forbudet mot fosterdrap og spebarnsdrap en umiddelbar konsekvens av det femte bud. Som eksempel nevner skrifter som kalles «De tolv apostels lærere», «Didakje», som teologene sier, og som gjerne dateres til omkring århundre eller enda tidligere. «Didakje» regnes som den eldste kirkeordningen vi har. De første kapitlene er elementær undervisning om de to veier, livets vei og dødens vei. Her fikk søkende menneske klare beskjed om vad kristendom er i forhold til hedenskapets ringakt for menneskeverdet. Den som går på livets vei dreper hverken det ufødte eller det nyfødte barnet. Du skal ikke drepe et barn. Her brukte det greiske ordet barn. Du skal ikke drepe et barn ved abort og heller ikke drepe et nyfødt barn, står det i Didache. På dødens vei går slike som ikke forbarmer seg over den fattige, ikke vil ha besvær med den som har det besværlig, slike som dreper barn og ødelegger Guds skapning. På samme måte underviser Barnabas brevet, trolig fra omkring år 30, om lysets vei og den svarte vei, du skal ikke drepe et barn ved abort, og heller ikke drepe et nyfødt barn. Didache og Barnabas brevet sier det samme. På den svarte svei går slike som ikke forbarmer sig over den fattige, ikke vil ha besvær med den som har det besværlig, slike som dreper barn og ødelegger Guds skapning. Dere skjønner at diakoni og livsrett går sammen. Det foreligger det helle en rekke vidnesbyd om den bestemte avvisningen av fosterdrap i oldkirken. Således etter i et skrift, trolig fra andre halvdelen av etthundertallet, at kristne gifter sig som alle andre, og de avler barn, men de kaster ikke ut avkommet sitt. De som bruker abortframkallende midler man mandrapere, sa apologeten Atenagoras. Det er like galt å frarøve et menneskelivet før fødselen som etter fødselen, sier Tertullian. Kirkelige forfattere påpeker også sammenhengen mellom hord og fosterdrap. Det ene trekker det andre med sig og det vil gjerne begynne med avgudstyrkelse. Nå har dere alle disse tre ting, avgudstyrkelse, hord og mord. Og kirkemøter på 300-tallet fordømte fosterdrap og bestemte at kvinner som tok abort skulle utestenges fra kirkens samfunn, kirketokten. Den kristne kirke har alltid fastholdt at det som avles av mennesker er mennesker, og dermed vernet av det femte bud. Når seddselle og eggselle blir ett allt är person där. Livet begynner vid befruktningen. Den romersk-katolska kyrka talar på kristenhetens väg när den säger mänskligt liv må helt og fullt aktas och försvaras helt från unfängelses ögonblick av den katolska kyrkans katokism. Menneskeverdet er absolutt og uanfektbart, uansett på vilket stadium av livets utvikling mennesket befinner seg. Som det norske kirkes bispemøte uttalte i 1998. Og som kirkegjengere kjenner vi bønnen, til vil, ja, bønnen om vilje til eller hjelp til å verne om menneskets verd fra livets begynnelse til livets slut de nyeye livsrätte relateerte saker meeller sig. Men de gamle problemene kan ikke derfor gglømmes. Abort, bort rep, spiraler, horelle preventionsmiddel, prøverøs tar ti tusener huføtte med et mannnesske sliv. Ge mig et fast punkt og er skal flytte jor han skal kem medde sagt. Det faste punkte i møte med de mange variable problemstillingene rundt det ufødte menneskelivet er dette. Du skal ikke slå ihjel. Det femte bud setter verden om alt vad mennesket heter. Men hvem er mennesker? Vi trenger et fast punkt til. På den dag Gud skapte mennesket, skapte han det i Guds lignelse. Til mann og kvinne skapte han dem, og han velsignet dem, og ga dem navnet menneske på den dag de ble skapt. Første mosebok 5. Adam og Eva ble skapt, ikke født. Du og jeg, vi er født, men vi er också skapt. Og når ble vi det? Jo, da vi ble unnfanget. På den dag fikk vi navn. Status og rett som menneske, dermed har vi et fast punkt til. Og vi må slå ring om menneskets verd og rett fra befruktningen til naturlig død. Fra den ene celle av. Biologien forteller oss jo at menneskelivet begynner i og med befruktningen. Ikke senere, ikke, med, ikke i og med implantasjonen i livmordet. Teologien forteller oss at vi er skapt i Guds bilde fra første øyeblikk av. Av bekvemmelighetsgrunner vil mange tåkelegge dette. For mye av prevensjonen bygger på og å gjøre livmorslimhinden ugestmild for det ølille menneskelivet så det dør. Og prøverørsbefruktning er en gigantisk lotterispill med øsmå menneskeliv. Det er stor motvilje mot å erkjenne det elementære faktum at når seddcellen fra mannen og eggcellen fra kvinnen blir ett, da er person der, da er barnet der. Helsedirektoratet sier i en rapport argumenter som forutsetter at embryoet har moralsk status vil ikke være allment akseptert i en grad som gjør at de kan danne grundlag for lovgivning. Hørte du det? Ska jeg lese en gang til? Argumenter som forutsetter at embryoet har moralsk status, vil ikke være allment akseptert i en grad som gjør at de kan danne grundlag for lovgivning. Vi er altså ikke mange nok som har forstått det enkle faktum at vi er mennesker fra befruktningen av, på dette punktet har vi tapt ufattelig mye, og ufattelig mange liv er gått tapt. De faste punkter tvinger oss til å rette søkelyset mot noe som kan være veldig nærgående for mange. Jeg nevnte prøverørsbefruktningen, og mye av prevensjonen virker, eller kan virke, som det kaller det tidlige abortmidler det vil si at befruktning til lar befruktning finne sted et nytt individ blir altså skapt men dette lille medmennesket hindres i å feste seg i livmoren og fortsette sin vekst og utvikling der det dør altså det er utbredt enighet om at spiralene virker slik og hormonell prevensjon hinder ikke alltid eggløsning og befruktning en avviningsmekanismne er og får hindre et befruktedaggg i å feste seg i livmåde. Osjl om ande mekanismenslår in vi så skal se si, i varierende grad ved ulike middeller og så vedre så kan en aldrig se bort fra den. Midne har derfor en abortiv effekt få vad er et befrugttet egg. Når det er befruktet, er det ikke lenger et egg. Det er et nytt menneske. Det er nok langt flere som dør av prevensjonsmidler, kanskje en uke gamle, enn de 15-16 tusen eldre i abortstatistikken. Og det er uforståelig at uh, KRF-politikere kan ivre for slike ting. Det er også uforståelig at organisasjonen menneskeverd på sine nettsider våger å anbefale flere av disse midlene. Kyrie Leysson. kan få nevne det er som,